0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Marie Kéru vit pour ranger. Enfant, son occupation préférée était de ranger sa chambre. Elle ouvrait inlassablement chaque tiroir et déterminait si les objets qu'il contenait étaient essentiels ou en balotage. Devenue adulte, Marie a grandi et a décidé, les objets non-essentiels finiraient fissa à la poubelle. Et Elle en ferait sa philosophie de vie, arrangeant son emploi du temps, ses relations sociales et sa boîte mail en vue d'une efficacité ultime. Teaser, dans cet épisode, elle va aussi nous donner son avis sur ce qu'il est advenu de la prêtresse du rangement, la bien connue Marie Kondo. Il paraît qu'elle aurait arrêté de ranger. Bonjour Marie. Bonjour Claire. <rire> Ravi
1: de t'accueillir chez moi. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là et c'est très joli, ça correspond beaucoup à l'écologie d'intérieur. On était un petit peu stressé à l'idée de t'accueillir, oui. on a vraiment essayé
0: de ranger quand même. Après on faut a pas, de la chance d'avoir beaucoup de placards, en effet ça fait très ranger mais ne va pas ouvrir les placards. <rire> tu me donnes envie de le faire. <rire> ouais, donc on va rester juste sur cette impression de rangement. Donc aujourd'hui on va parler euh, des rituels qui te font du bien vraiment à toi. On va commencer par une question rituelle, sur coup d'éclat, que tu connais, parce que je t'ai quand même mise dans le secret.
1: <rire> Quelle est ta mission sur Terre Merci beaucoup pour cette question, c'est une très belle question, et j'aime beaucoup parler de ma mission, justement. Je ne sais pas si c'est ma mission sur Terre, mais en tout cas, c'est celle que j'essaye de mettre en œuvre, c'est vraiment de rendre le durable, désirable, et la sobriété inspirante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est de montrer qu'en fait... On est dans une société de surabondance, surabondance à la fois de biens, d'informations, de tâches. On est sollicité en permanence, en fait, à la fois au niveau de notre espace et de notre esprit et de notre planning, quelque part. Donc, c'est ce que j'appelle la pollution visuelle, mentale, environnementale. On pourra peut-être en reparler. Et ma mission, justement, c'est de montrer qu'en fait, on peut trouver le plaisir autrement que dans la surconsommation effrénée. Et quand je dis surconsommation, ce n'est pas seulement la consommation de biens, c'est vraiment le fait d'être tout le temps occupé dans son planning, d'avoir des dîners dans tous les sens, de s'imposer énormément de tâches, de responsabilités. Finalement, ce n'est pas que son environnement immédiat, c'est l'ensemble de sa vie. Et donc, de comprendre que cette surconsommation, elle nous épuise autant qu'elle épuise les ressources de la planète, puisqu'évidemment, c'est lié. Hein, à chaque fois qu'on consomme, on va solliciter des ressources, soit des ressources de la planète, soit nos ressources propres, finalement, nos ressources internes. Et donc, l'idée, c'est d'aller comprendre que la sobriété pas dans le sens de privation, mais dans le sens de retour à l'essentiel, l'essentiel pour soi, eh bien, ça va permettre d'être tout simplement plus heureux, d'avoir plus de bien-être, plus de plaisir. Et donc c'est en ça que je dis rendre le durable désirable, c'est-à-dire que le durable est souvent associé à quelque chose de, de contraignant. Et moi j'ai envie de montrer au contraire, au combien c'est inspirant, libérant, enfin libératoire plutôt, on va dire, ô oh, combien ça nous fait énormément de bien au quotidien. Et il se trouve qu'en plus, ça avoir un impact bah, sur la planète. C'est tout bénéfice, quelque mm -hmm. part. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment ça ma, ma mission, rendre le durable, désirable et la sobriété inspirante, montrer qu'un autre chemin est possible que celui qu'on a l'habitude euh, d'avoir et dans, dans lequel on est somme toute un petit peu englué. Et est-ce qu'il s'agit de simplifier sa vie oui, alors ça passe effectivement, forcément par une forme de simplification, puisqu'effectivement, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. Et en fait, beaucoup de personnes euh, voient dans, mon, dans ma démarche une démarche de, de rangement. Hein. Mon, mon nom l'évoque, alors qu'en fait, l'arrangeuse c'est le fait d'arranger les choses, ce n'est pas le fait de ranger, même si, évidemment, il y a un petit jeu de mots euh, derrière, caché. Mais en fait, l'idée, ce n'est pas de... Il y a beaucoup de personnes qui passent du temps à essayer d'organiser leur vie,
0: de ranger mmh.
1: leur vie. Donc, que ce soit ranger leur intérieur, tu as parlé de tes placards, de, <rire> du sentiment de rangement, et que la réalité est derrière est tout autre. Euh, y a, de la même façon, on passe son temps à essayer de faire rentrer aux chausses-pieds des réunions, voilà, une vie sociale tout un tas de choses, en fait, et la solution n'est pas là. Parce que je pars du principe, moi, que c'est une équation qui est insoluble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un espace fini, où on a un emploi du temps, par définition, fini, eh bien, on ne peut pas y faire rentrer une quantité de choses toujours infinies. Et donc, c'est une équation qui rend fou. Parce qu'en fait, on essaye de trouver des astuces, on essaye de trouver des solutions pour manager, quelque part, ce trop-plein, ce trop-plein à la fois matériel et immatériel, et on n'y arrive pas. Et donc, ça rend fou parce qu'on n'y arrive pas et ça rend fou parce qu'on on, s'épuise à le faire. Et donc, effectivement, la solution pour moi, et c'est le principe de l'écologie d'intérieur, hein, c'est de retrouver l'équilibre. Et comment on retrouve l'équilibre Eh bien, en éliminant euh, ce qui n'est pas essentiel à soi. Mmh. Et donc, ce qui n'est pas essentiel, c'est tout ce que j'appelle le trop-plein. Et ça passe effectivement du désencombrement au niveau des objets, du désencombrement de son emploi du temps, de son planning, de ses tâches, de ses responsabilités, de tout ce qu'on s'impose, en fait, pour ne garder que ce qui est essentiel. Mmh. Et à partir du moment où on a fait ce travail, qui est un travail qui demande un effort, hein, évidemment, mmh. euh, quand on a fait ce travail de revenir à l'essentiel, eh bien, on n'a plus cette équation qui rend fou, puisque les choses s'imbriquent, de façon presque naturelle. Euh, chaque chose a une place. Euh, ranger prend quelques instants. Euh, L'emploi du temps s'organise beaucoup plus facilement. Euh, on est encore dans le mois de septembre, la rentrée mmh. scolaire, etc., qui est souvent un, un mois un peu rouleau compresseur pour les gens. Et eh bien, en fait, quand on a réussi à ne garder que l'essentiel, et eh bien, on peut beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement aborder son quotidien. Ça ne veut pas dire que... Euh, que c'est égoïste, qu'on ne fait que des choses pour soi et qu'on n'est pas dans la réalité de la vie. Hein. Enfin, voilà, moi, j'ai un travail, j'ai des mmh. enfants, enfin, j'ai une vie qui est chargée, mais sur lequel je n'ai pas le sentiment de courir en permanence après les objets, après le temps, après l'organisation. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a
0: dégagé un peu le premier stade, qui est un peu les objets qui nous entourent, c'est une réflexion qui est beaucoup plus introspective et personnelle, parce que la satisfaction, elle est différente selon les gens. Et c'est vrai qu'une fois qu'on peut se poser à la question « qu'est-ce qui me satisfait vraiment
1: ?», c'est là qu'on arrive à un petit niveau de sagesse,
0: je oui, pense. Oui, et
1: en fait, ce que tu dis, c'est vrai, et je l'ai évoqué indirectement hein, en, en répondant à ta précédente question, c'est qu'effectivement, moi, je pars du principe, dans ma philosophie de l'écologie d'intérieur, qu'il y a plusieurs catégories d'objets. Oui. Et effectivement, on commence par les objets tangibles, parce que c'est l'évidence. À la fois, bah, quand on regarde autour de nous, on se dit « il y a un problème, il y a trop », etc. Donc, c'est plus facile de commencer par là. D'abord, parce que la prise de conscience, elle est beaucoup plus immédiate. Et puis, l'action, elle est plus facile, parce que bah, quand on enlève des objets, on voit le résultat de façon très immédiate également. Donc, moi, je conseille toujours de commencer par ce qui est tangible pour progressivement monter en puissance et en difficulté aussi vers l'intangible, vers l'immatériel, jusqu'à ses relations sociales. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut faire le tri dans des relations toxiques, mettre à distance certaines personnes, diminuer la fréquence à laquelle on, on les voit si on se rend compte que ces relations ne sont pas bonnes et qu'on n'a pas trop le choix de les avoir, par exemple dans un travail. En fait, l'idée, c'est effectivement de monter en puissance et de se rendre compte que ce cycle de l'écologie d'intérieur, hein, ce, ce protocole en mmh. cinq étapes que j'ai développé, on l'applique tant sur les objets de son quotidien que sur toute son organisation au global. Et c'est ce qui va permettre au fur et à mesure eh d'améliorer son bien-être au quotidien sur tous les aspects de sa vie. Ce n'est pas juste une technique, un protocole pour s'organiser chez soi. C'est vraiment pour, pour tout organiser, j'ai envie de dire, en soi. Mmh. Euh, donc, je parle souvent d'intérieur et d'intériorité, parce que les deux sont liés. Mais on ne peut pas s'attaquer à son intériorité sans s'être attaqué au préalable à son intérieur. En tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à se rendre compte que le trop-plein nous fait du mal, à l'éliminer et à se rendre compte que quand on se sépare de, de ce poids, en fait, ça nous fait du bien. Et une fois qu'on s'en rend compte sur le tangible, on peut beaucoup plus facilement le faire sur l'immatériel. Parce que mmh. c'est comme un sport. Au début, on débute et puis après, euh, le muscle se fait et on peut, euh, on peut commencer à faire une pratique plus complexe. Mmh. C'est exactement la même chose pour l'écologie d'intérieur. On commence, on va dire, facile, ce qui paraît déjà très difficile pour, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent certainement, mais progressivement, on monte en puissance et dans tous les pans de sa vie, on peut voilà, faire rayonner cette, cette philosophie. Et
0: quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que tu as eu un coup d'éclat et tu étais un petit peu bordélique et tout d'un coup, tu es devenue une Marie Condo à la française Ou au contraire, c'était vraiment quelque chose que tu as depuis toujours Parce que souvent, ce côté un peu, euh, comme je disais, suractivité non satisfaisante, je trouve que c'est quand même très révélateur d'une typologie de personnes. C'est souvent des femmes millennials. Parce que moi, en tout cas, quand j'étais adolescente ou jeune adulte, j'étais, m'en sentais beaucoup moins submergée par tout ce que je dois faire et ce côté un peu, j'ai besoin de me revenir à l'essentiel, et c'est vrai que Nubio aussi vient de ce nom, il m'a été, je dis ça, ça fait très spirituel, mais il m'a quand même été donné j'ai les rêvé, et c'est vrai qu'il y avait ce côté aussi d'essentiel, mais je n'ai pas toujours été à fond dans l'essentiel, je fais partie aussi des gens qui, quand ils achètent, mais peut-être que c'est faux, mais ça m'arrive d'acheter des choses, et ça me fait plaisir d'acheter un objet, un joli objet. Voilà, est-ce que toi, dis-moi un peu ton parcours qui t'a mené jusqu'à cette philosophie de vie que tu incarnes, je pense, jusqu'au bout des ongles.
1: Merci, c'est gentil. Écoute, oui, pour répondre à ta question, il y avait plusieurs questions ouais, dans ta question, mais pour répondre à la première de tes questions, est-ce que j'ai toujours été comme ça La réponse est oui. J'ai toujours été un peu cette alienne, même dans ma famille. <rire> Les personnes qui racontent leur histoire racontent l'histoire d'une révélation, de quelque chose qui a changé. Euh, ça peut être d'ailleurs un, un événement... Euh, parfois euh, hyper positif et parfois traumatique. Moi, dans mon cas, on va dire que la révélation s'est faite à partir du moment où j'ai compris que je pouvais aider les personnes avec cette philosophie-là, là où avant, je pensais que j'étais un alien, justement, comme je te le disais. Mais en revanche, cette pratique, je l'ai toujours eue. Et ce n'est pas une pratique d'être ordonnée. Il se trouve que je l'étais ordonnée à cause ou grâce, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais à ma maman, qui l'était énormément, mais presque trop. Ce qu'on appelle une maniaque. Un peu une maniaque, et j'aime pas ces mots justement, mmh. parce qu'ils en, ils enferment les gens dans des cases hyper négatives. Hein. Euh, être maniaque, c'est quand même une maladie psychiatrique à la base. Donc, euh, <rire> je mais effectivement, on est toujours le maniaque de quelqu'un. <rire> elle était extrêmement ordonnée, donc j'ai appris ça avec elle, mais par contre, ma sœur qui a vécu dans le même environnement ne l'est pas du tout. Donc, euh, mmh. ce n'est pas forcément un apprentissage qu'on prend. En tout cas, ce qui vraiment faisait ma différence par rapport à tous les membres de ma famille, tous les gens que je côtoyais, que ce soit des amis, etc., c'est cette capacité que j'avais à mettre en question ma relation aux objets. Je m'explique. Mmh. Euh, dès enfant, en fait, euh, je passait euh, des après-midi dans ma chambre, à ouvrir les tiroirs et à faire des inventaires de leur contenu. Je n'ai pas l'impression que ce soit une activité euh, très répandue chez les enfants, donc c'est en ça que j'ai le sentiment que j'étais une alienne. C'est-à-dire que vraiment, j'interrogeais chacun des objets en me disant, est-ce que j'ai envie de l'avoir euh, maintenant, plus tard euh, Est-ce qu'il est... Alors à l'époque, j'avais évidemment pas toute la philosophie euh, que j'ai mis en place et tout un protocole, euh, mais j'avais cette idée du balotage. Je me disais ah, bah, cet objet, il est en balotage, là où aujourd'hui Aujourd'hui, je ne ferais plus du tout ça, c'est-à-dire que le côté emballotage, ça veut dire que c'est non en fait. Mais euh, j'ai appris très jeune à m'interroger en tout cas sur mes objets et ne pas juste les conserver parce qu'ils sont là, parce que j'ai de la place et que ça ne mange pas de pain. Euh, mmh. voilà. Donc j'ai toujours eu ce réflexe-là, extrêmement ordonné en plus, donc forcément ça, ça l'accompagne, c'est-à-dire que ça mmh. devient un moteur. Et là où j'ai une révélation, et elle s'est faite pour le coup beaucoup plus tardivement, euh, c'est quand je me suis, donc comme je te le disais, rendu compte que je pouvais aider les personnes avec ça, parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce, ce mode de vie n'était pas un mode de vie de quelqu'un de psychorigide parce que souvent les gens de la même façon que les personnes désordonnées sont jugées comme bordéliques, les personnes très ordonnées comme maniaques ou psychorigides, eh bien moi j'étais un peu classée dans, dans, dans la catégorie des personnes un peu bizarres parce que bureau toujours nickel, parce que maison toujours nickel. Et donc je le vivais comme quelque chose d'un peu étrange que je ne partageais pas, que je gardais pour moi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ce mode de vie m'apportait le bien-être dont on a parlé au départ. M'apportait mmh. plus de temps, plus de facilité sur énormément de choses. Que, en fait, en gros, je ne dirais pas que les choses roulent toutes seules, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais il y avait beaucoup moins de grains de sable dans la machine que euh, pour certains de mes amis, mes collègues, etc. Certaines personnes ont commencé à venir me demander de l'aide en disant « Mais comment tu fais pour être aussi organisée On a l'impression que c'est facile. » Euh, et, de, et puis après, j'ai commencé aussi à proposer euh, mon aide sur, ce, sur ces points-là. Et ça m'a semblé être une évidence à un moment donné, justement, où je cherchais euh, un métier qui avait peut-être plus de sens. Tu parlais de mission et c'est pour ça que je, je, te, je te remercie d'avoir posé cette question parce que je trouve que quand on a une mission de vie, c'est enfin, juste fantastique. Et, et donc du coup, cette mission de vie, elle m'a semblé être extrêmement cohérente avec qui j'étais, extrêmement alignée. C'est-à-dire que je, je n'ai pas à faire d'efforts pour être l'arrangeuse, C'est très naturel chez moi. Euh, comme tu le dis, je l'incarne jusqu'au bout des ongles. Et, et du coup, euh, bah voilà, progressivement, il m'a semblé être évident qu'il fallait que je, je me dédie pleinement à cette mission de vie. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça, ça fait un an que je, je suis entrepreneuse et que j'ai vraiment, pour le coup, complètement quitté mon, mon job, puisqu'avant, je faisais les choses en parallèle pour me consacrer à cette mission, et, et c'est en ça qu'il y a eu une, une forme de révélation. Est-ce que les personnes qui te sollicitent, ce pas des femmes millennials Non, pas, pas nécessairement. C'est okay. évidemment beaucoup plus de femmes. Euh, c'est mmh. certain que c'est quand encore, et malheureusement, je trouve une problématique très féminine, parce que les femmes sont peut-être plus sensibles à leur intérieur que, que, que les hommes. Je parle de sensibilité à la pollution visuelle. Euh, en revanche, c'est toute génération comprise. Et... De, des personnes plus âgées, comme des personnes aussi beaucoup plus jeunes, euh, qui, elles, viennent plus pour euh, une prise de conscience écologique, en fait, qui, mmh. qui accompagne, puisque changer sa façon de posséder, c'est changer sa façon de consommer, et donc elles perçoivent ça. Après, à côté de ça, il euh, y a effectivement tout un tas de personnes qui ne viennent pas vers moi, et qui euh, mmh. sont dans, une, euh, dans une, une joie de consommer et de surconsommer, mmh. et je trouve que c'est assez surprenant, d'ailleurs, dans les jeunes générations, euh, où il y a vraiment deux extrêmes, quelque ouais. part, qui cohabitent. Ceux qui sont vraiment extrêmement engagés pour la planète, qui ont un sens écologique très fort, beaucoup plus fort que leurs parents, peut-être même beaucoup plus fort que nous. Mmh. Euh, et à côté de ça, une, une frange de la société qui est dans le plaisir, dans la joie de consommer et qui se soucie assez peu de ces questions-là. Oui, c'est plutôt aussi euh, « on ne va pas payer pour vous
0: ». C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on paie un peu le, tout le réchauffement climatique, c'est que les émissions qui ont été émises dans les années euh, 60. Donc, on se dit qu'il voilà, y a toujours oui, un y peu y le truc des plus, générations
1: Il y a certainement tout un tas de raisons qui font que ces personnes décident d'agir d'une certaine manière. Je ne pas me mettre à, la, à leur place et, et décrypter euh, ce, qui, ce qui les pousse à agir. Mais je me rends compte qu'effectivement, il y a une forme de dualité dans la société mmh. chez les plus jeunes. D'un côté, je, je trouve ça super qu'il y ait des personnes qui, qui mmh. prennent conscience et qui essayent de changer vraiment les choses. Et après, sur l'autre partie, ben moi, ma mission, c'est de leur ouvrir les yeux sur le fait qu'en fait, cette surconsommation, c'est un plaisir fugace. Tu, tu l'as évoqué. Mmh. Parfois, on se fait plaisir à acheter des choses. C'est le cas, c'est la réalité. Mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que je n'achète jamais, et que je n'ai pas un plaisir de temps en temps à trouver un objet qui est, qui est mon essentiel. Mais la différence, c'est consommer sur consommer. Mmh. Euh, c'est l'abondance et la surabondance. En fait, tout est dans cette mesure. Et la sobriété, c'est une question de mesure. Ce n'est pas une question de privation totale. Du, du jour au lendemain, on arrête tout, on ne consomme plus, la vie est morne, etc. Ma mission, mon envie, c'est d'essayer de convaincre cette autre frange de la société qu'en fait, ils se trompent de plaisir que le plaisir dans la sobriété, il existe. Le plaisir dans la mesure, il existe et il est beaucoup plus fort que le plaisir qui est extrêmement fugace de la consommation, qui en fait ne fait qu'entretenir mmh. une frustration permanente. Il y aura toujours un vêtement plus beau, une voiture plus grosse, un téléphone plus performant, des vacances plus loin. En fait, on mmh. peut toujours trouver plus et on peut toujours trouver quelqu'un qui, qui fait qu'on qu est dans l'envie, dans le côté négatif hein, du, du terme d'être envieux. Et ce qu'apprend ce qu la mesure et la sobriété et l'écologie d'intérieur, d'une certaine manière, y participe, en tout cas je l'espère, c'est de se rendre compte que le plaisir, on le trouve à l'intérieur, on le trouve justement dans ce qu'on possède déjà, on le trouve en soi, dans ses propres ressources, et on n'a plus besoin d'aller comme ça, entre guillemets, piller l'extérieur pour se sentir exister. Mmh. Et c'est ça que je trouve évidemment intéressant, et et surtout beaucoup plus intemporel, beaucoup plus durable, euh, à la fois dans, son, dans le sens sustainable, mais aussi dans le sens euh, qui dure. Ce n'est pas un plaisir fugace, c'est quelque chose qui s'installe et qui, et qui fait que ce n'est plus un effort de le faire, ça, ça, ça se nourrit de soi-même et ça devient un vrai plaisir permanent. En fait. C'est vrai que c'est une nuance qu'il n'y
0: a pas dans la prêtresse du rangement Marie Kondo, c'est vrai que cette nuance écologique, euh, elle ne l'a pas. L'idée, c'est aussi de remplir un maximum... De sac poubelle, enfin, ça, fait, ça remonte à quelques années ma <rire> oui. euh, lecture de ce livre, mais qui a inspiré tellement dans le monde.
1: Elle était avant-gardiste, c'est certain. Je trouve tu l'as que... lu quand même. Euh, évidemment, <rire> non, non, mais évidemment que je connais son travail et que j'admire en quelque sorte ce qu'elle a... Qu a fait de cette, euh, de cette compétence. Après, effectivement, sur, euh, sur la philosophie, je ne suis pas totalement alignée parce que je trouve que c'est un peu plus individualiste. Là où moi, mon objectif, c'est de partir de l'individu, partir du bien... de notre mmh. bien-être personnel de façon un peu égoïste, mais pour aller chercher, pour aller convoquer plus loin, pour aller chercher du collectif, parce qu'on a une prise de conscience plus globale sur notre façon d'être et de consommer le monde quelque part. Tu vois, quand je dis ne pas aller piller à l'extérieur pour se sentir vivant soi, mmh. bah c'est exactement ça que je recherche. Moi, c'est vraiment l'idée d'être à l'opposé de ça et de se rendre compte qu'en fait, cette philosophie qui nous rend heureux individuellement... On n'est pas heureux en écrasant les autres, mmh. en écrasant la planète, en écrasant le reste. Et en ça, c'est beaucoup plus collectif et ça va convoquer d'autres choses.
0: C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent plus. La cure nouveau départ d'Atelier Nubio a été imaginée pour remettre les compteurs à zéro. Composée de 5 grands jus de légumes frais et pressés à froid, cette cure est à prendre en remplacement des repas pendant 1 à 5 jours. Cette cure de jus offre l'opportunité d'une pause digestive et soutient vos organes filtres. À la clé, on se sent mieux. Écoutez, c'est vraiment une expérience transformative. La peau est plus belle, vous récolterez des compliments dès le premier jour de cure. Les fringales et envies de sucre sont réduites à zéro à commander sur ateliernubio.fr et renouveler tous les deux mois ou tous les mois, si on aime ça. Bonus, les jus sont super bons Bah, en tout cas, tu nous as dit que toi, tu adoptais justement cette philosophie de vie et que ça avait l'air d'être très fluide et tout ça. Mais quand il y a des journées très intenses, ça doit quand même t'arriver, même si tu t'appelles l'arrangeuse, que ta vie ne soit pas si simple et organisée que ça et que tu aies besoin justement euh, d'un moment juste à toi pour te sentir vraiment bien. Est-ce que tu peux nous dire quel serait ton rituel si ça t'arrive d'être un peu submergé
1: Alors, je je dirais que j'ai pas une chose parmi toutes qui revient et que je et que, et que je pratique à ce moment-là. D'abord euh je pense que quand vraiment je suis stressée, je ne vais pas tout de suite sur mon rituel de bien-être. Parce que j'ai envie d'en profiter de ce rituel et que si je suis encore stressée, je ne vais pas bien le faire. Donc je pense que j'ai besoin d'un sas, de décompression. <rire> j'ai besoin d'un moment d'apaisement et euh, de, de faire passer l'orage quelque part. Et donc une fois que l'orage est passé, que le sas de décompression a eu lieu, il y a plusieurs choses que j'aime faire. Pour moi, d'abord, euh, j'aime vraiment, et ça, ça peut paraître euh, surprenant, mais j'aime vraiment prendre du temps pour organiser ma maison. C'est un vrai plaisir de, 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 voilà, de participer au fait que... Et c'est pas vraiment pas par hasard que toi, tu dis que le nom euh, Nubio t'a été donné dans un rêve. Alors moi, ça m'a pas été donné dans un rêve, mais c'est vraiment pas par hasard que je m'appelle l'arrangeuse. C'est vraiment le fait d'arranger, le fait que le résultat soit meilleur que le, la, la base de point de départ. Pour moi, c'est une énorme source de satisfaction et de plaisir. Donc, de, de passer d'un espace qui est euh, encombré à quelque chose qui est épuré et qui n'a plus de pollution visuelle, plus de pollution mentale et possiblement plus de pollution environnementale, déjà, ça m'apporte énormément. Il y a encore des endroits chez toi qui sont... Euh, et je, je cherche en permanence pollutions. à améliorer. Alors, on n'irait pas jusqu'à une pollution, effectivement, mais effectivement, je suis toujours en permanence. Je crois qu'il n'y a pas un centimètre cube de mon appartement que je n'ai pas euh, regardé au peine forme en disant, est-ce que je pourrais faire mieux Et souvent, ces périodes de rentrée typiquement, on est parti loin, on revient et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant parce qu'on a un œil nouveau. Et c'est d'ailleurs souvent le travail que je fais avec mes clients, c'est-à-dire j'apporte cet œil nouveau. Mais effectivement, du coup, pour faire passer l'orage, je pense que je vais organiser. Et ton truc de sas, ton moment de sas, c'est quoi En fait, c'est ça. C'est le moment de ranger. En Ça, c'est vraiment ton go-to quand tu as un petit moment de Que ce soit dans le titre personnel ou professionnel, je vais passer, je vais je vais descendre la pression en réorganisant. C'est-à-dire que typiquement... Donnez-moi mon... un placard. <rire> Donnez-moi un placard. Ça va me détendre. Euh, <rire> Ou, euh, tu vois, je ne peux pas travailler s'il si, euh, y a des euh, mails dans tous les sens, euh, des papiers sur mon bureau, etc. Je vais prendre un temps. Je vais faire euh, rapidement un tout petit peu d'ordre pour moi y voir plus clair. Tu fais partie des gens qui... Tu vas
0: me faire vraiment très honte. Est-ce que tu fais partie des gens qui n'ont zéro mail
1: oui, je non suis une box zéro. Ouais. Ah ouais. Enfin, je suis une box zéro euh, à la fin de ma journée. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mails qui sont dans ma boîte mail, c'est ma to-do list. C'est des, des choses que je dois traiter. Sinon, ils sont archivés ou effacés. Si je les ai traités, si j'ai fait ce qu'il y avait à faire, ça part. Mmh. Et donc, en fait, ma liste email devient une forme de to-do list euh, numérique. Et donc, effectivement, voilà, je... Je m'agite un peu pour remettre cet ordre, retrouver une forme de, de, de clarté. Et à ce moment-là, c'est ça mon sas, à ce moment-là, l'orage est passé et je peux aller euh, sur euh, du bien-être, etc. Et euh, bah, si ma journée professionnelle est terminée, euh, ça peut être effectivement bah, une balade. J'aime beaucoup avoir le nez en l'air et regarder euh, bah, les, les, les immeubles parisiens quand je suis à Paris. Je trouve qu'il y a des détails magnifiques dans l'architecture, des petites choses que l'on ne voit pas forcément si on n'y prête pas attention. Ça, c'est beaucoup de plaisir pour moi. Et d'ailleurs, dans mes stories sur Instagram, il y a souvent euh, ces, ces moments de, de, voilà, où, je, où, où je divague et voilà, je laisse courir mon regard et je vois des petites choses que peut-être les, les personnes ne voient pas. Quand je suis à l'île de Ré, euh, car j'y suis souvent, j'ai la chance d'avoir une maison là-bas, bah, c'est des balades euh, sur, la, sur la plage, euh, les pieds nus dans le sable, c'est énormément de plaisir aussi, laisser les, les pensées divaguer. Et puis euh, après, dans les, dans les choses vraiment factuelles, on va dire, de temps en temps, et il faut que ça reste un, un luxe, entre guillemets, j'adore prendre un bon bain, tu vois, très délaçant à la... À la japonaise, quoi. pas pour se laver, mmh. mais juste pour un bain chaud, pour euh, mmh. enlever les pressions. Euh, ça, c'est beaucoup de plaisir. Et juste être dans l'eau et puis peut-être me faire un soin. Mais c'est simplement le plaisir de, voilà, de se délasser dans une eau chaude. Tu allumes une bougie, tu mets de la musique ou juste rien Alors, Silence. pas de bougie, ça c'est certain. Il peut y avoir éventuellement de la musique, mais ce n'est pas nécessaire. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment juste là, être... Euh, voilà. Ouais, Essayer d'arranger euh... les pensées de ta tête <rire> Je ne sais même pas si j'essaye d'arranger les pensées. Je pense que je les laisse venir et je les laisse, euh, je les laisse faire un peu ce qu'elles veulent. Je les laisse justement, c'est un peu la, la cour de récré des pensées. Quoi. Tu leur dis bonjour, au revoir, tu ouais, les salues en fait, je, je, Oui, je les, je, les je les laisse remonter à la surface comme des petites bulles euh, qui se feraient un chemin. Et j'essaye aussi parfois de, de les capter, tu sais, parfois... Euh, T'entends un mot... Euh, J'écoute pas mal de podcasts aussi. Je peux faire ça dans le bain. Mmh. Euh, les podcasts, j'aime bien. Et puis parfois, il y a un mot qui va faire que tu décroches et que tu ne sais pas pourquoi. Ça, ça t'évoque quelque chose négatif ou positif. J'essaie de suivre cette pensée-là et, et de comprendre pourquoi ce mot m'a fait... Euh, mmh. euh, déjà, quel était le mot le déclencheur. Parce que ce n'est pas mmh. si facile que ça de le retrouver. Et comprendre pourquoi ce mot m'a euh, a, a, a fait sortir de, de, de là où j'étais. Et puis après, il y, y a une chose que j'aime beaucoup... Euh, certains font du jardinage, moi je me fais les ongles. Voilà. Oui, Donc, tu parlais alors, du ça. bout des ongles.
0: et <rire> effectivement, pour <rire> notre petit <rire> oui, rituel de bien-être.
1: Parce que ça, tu fais toute seule. Parce
0: que comme je oui. te partageais, j'ai toujours trouvé que les ongles... D'ailleurs, je vais bientôt avoir Gaëlle de Manucuriste au micro et je suis très intéressée d'avoir son récit sur les ongles et ce que ça dit de nous. Parce que c'est vrai qu'on se dit, si on ne va pas se faire les ongles, on ne sait pas bien faire. Mais toi, tu fais toute seule. Est-ce que tu peux nous... S'expliquer, voilà ton petit attirail pour avoir une manucure du coup naturelle sans vernis et c'est aussi joli les ongles sans vernis. Ça, oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui je,
1: il m'arrive aussi de, de, de mettre euh, du vernis, euh, mais euh, j'essaie d'avoir des vernis qui sont sustainable et c'est toujours du couleur chair très, mmh. euh, voilà, très discret, très dans l'écologie d'intérieur, euh, dans, dans le style. Euh, tu nous enverras une photo de ton mmh. set de manicure dans les notes du podcast. J'ai ce qu'on appelle, euh, et mes enfants savent ce que c'est quand je leur demande, une trousse à ongles. Donc je leur dis, va me chercher ma trousse à ongles. J'ai une trousse dédiée à ça. Effectivement, j'ai une petite passion... Euh... Pour Alors, les fanères, hein, parce que Donc, les fanères, ce okay. sont nos ongles. Et euh, c'est vrai que j'aime ça, ça me détend. Je dis souvent, il y en a qui font du jardinage. Moi, couper les petites peaux, etc., c'est comment enlever les mauvaises herbes. Mmh. J'ai mes mains qui sont occupées et mon esprit qui divague. Et puis, une fois encore, il y a un avant-après, c'est-à-dire qu'au début, bon. Et à la fin, il y a quelque chose de net, quelque chose de... C'est vrai que j'aime je, je, voilà, bien les choses qui sont maîtrisées, épurées, où il n'y a, a pas de pollution visuelle. Et quelque part, bah, quand c'est pas nickel, il y a une forme de pollution Donc, visuelle pour fais, moi. comment
0: tu Exactement. Tu t'installes, tu as une petite table, tu as une table
1: dédiée. Ah non, alors vraiment, c'est euh, canapé ou lit ah non, canapé en général.
0: Lit. Mais tu vas mettre tes petites peaux sur ton lit ou sur ton canapé mais oui,
1: mais je les, je les je les mets ensuite au compost. <rire> je les rassemble et je les mets au compost. Tout va bien. Non, non. Euh, Donc tu es dans ton lit. Je suis sur mon lit. Je suis ouais. dans mon lit. Je suis sur mon lit okay. ou sur mon canapé. Généralement, je le fais effectivement quand euh, soit quand j'ai pris un bain, soit je fais tremper euh, dans une petite bassine d'eau tiède. Ouais. Et euh, j'ai des petits bah justement de chez manucuriste. J'ai un gel ou je ne sais pas comment ça s'appelle qui permet de repousser les peaux d'un de, de ouais. émollient. Mm -hmm. Sinon, la salive fait très bien l'affaire. <rire> Pardon, ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est une réalité. Euh, et donc, je, je, je repousse. Alors, j'ai des petits outils euh, métal, euh, qui permettent un peu semi-pro, qui mm -hmm. permettent de repousser les petites peaux. Et en fait, les le pudiques, plus hein. long, c'est ça. Hein, c'est vraiment la préparation mm -hmm. de l'ongle. Après, on peut ou pas appliquer un vernis, mais la, le vrai travail... C'est vraiment de préparer, donc, donc de repousser ces petites peaux, de les couper après. Alors, je ne connais pas du tout les noms des, mmh. des outils, mais je crois que ça doit avoir des noms. C'est comme une sorte de petit mmh. ciseau euh, au bout très, très fin. Et euh, je coupe l'ensemble le, des petites peaux euh, autour. Euh, ça, c'est énormément de satisfaction. Ouais. <rire> c'est vraiment les petits plaisirs simples. Et ensuite, j'utilise un polissoir, tu sais, où il y a plusieurs ouais. faces et euh, alors, faut pas polir euh, comme un fou, hein, parce que sinon, ça, ça enlève... Euh bah forcément une partie de l'ongle. Mmh. Et puis, la dernière face, en fait, elle fait briller l'ongle, comme si on avait du vernis incolore. Mmh. Euh, ensuite, bah, j'ai oublié de dire que je lime l'ongle et je, le, je lui donne une forme adéquate, pas mmh. trop long, pas trop court. Je trouve que c'est élégant. Là, ils sont un petit peu longs, par exemple. Là, on est obsédé par les ongles. <rire> du coup, je n'arrête pas de les regarder. Mais c'est vrai, là,
0: tu me décris le que J'ai juste envie d'aller prendre soin de mes ongles.
1: Ouais. Et, et je finis par... Euh... Par une, une huile, une, une petite huile hydratante pour les cuticules. J'ai plusieurs produits et je change selon l'envie. Et un peu de crème pour les mains, et, et, et voilà. Super, tu utilises quoi comme crème pour les mains J'en ai plusieurs, euh, j'aime bien euh, On The Wild Side. Tu
0: ne fais pas tes cosmétiques toi-même
1: Non, je ne sais pas bien faire, et peut-être qu'un jour je ferai, mais pour l'instant, je suis quand même très sensible aux odeurs, aux textures, et... Mmh. Il y a quand même des marques qui font ça beaucoup mieux que moi. Mmh. Euh, et dès lors qu'elles sont, euh, tu vois, respectueuses à la fois de l'environnement euh, et aussi de notre peau, mmh. euh, les huiles, euh, toutes ces choses-là. Ben, je, je, je préfère quand même faire appel à des spécialistes, on va dire. C'est vrai qu'il y a toujours le curseur à placer sur ce que je fais moi-même
0: ou pas. C'est vrai qu'on a toujours ces questions, ce que nous on fait des produits. Non, mais c'est toujours la même chose. C'est extrêmement long à faire, tu vois. Donc, le si c'est un plaisir bon de le gros, faire, ça, ouais, ouais. pourquoi pas ouais.
1: Moi, pour moi, ce n'est pas un plaisir parce ouais. que le résultat ne sera pas à la hauteur de mes attentes. En fait, hmm. ce n'est pas tant l'effort, c'est le résultat obtenu qui, je sais, ne va pas suffisamment me satisfaire. Il euh, y a des marques comme euh, Absolution, euh, comme j'efface je, tellement les, les, les packagings et tout ça que j'ai plus les noms J'ai Isabelle en fait.
0: sur le podcast aussi. Ouais. J'aime mm. beaucoup
1: les odeurs, par exemple mm. d'Absolution. Elles sont subtiles, je trouve. Ouais. Elles sont voilà, j'aime énormément. J'aime beaucoup. Euh, Audacité,
0: euh, t'aimerais, je pense, parce que c'est assez subtil aussi sur ouais, les parfums. Ouais. Peut-être. J'aime
1: beaucoup les huiles aussi, étonnamment. Mm. Alors que je pensais que me mettre des huiles sur le visage, c'est pas quelque chose qui me qui me satisferait. Et en fait, j'ai découvert euh, ces, euh, ces rituels avec la marque Minimaliste. Mmh. Et, et en fait, euh, j'aime beaucoup. Voilà, Donc, je, je fais appel à des marques qui font attention, à la fois dans l'esthétique, enfin, beau, pratique et durable. Hein, C'est mmh. les, les trois piliers de l'écologie d'intérieur. Donc, forcément, je, je mmh. les applique au quotidien. Et dans ce que je consomme, j'essaye toujours de trouver du beau, pratique et durable. Pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir tous les critères parfaitement remplis. Notamment le critère du durable. Hein. On pourrait toujours venir chercher la petite bête et se dire Ah, bah non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Mais je trouve qu'il faut encourager les marques qui essayent et personne n'est parfait sur ce chemin-là. Ouais, c'est un
0: chemin, mais il y a plein et de voilà. chemins qui sont. Euh... Exactement. C'est aussi très relaxant de se dire qu'on est sur un chemin. Et, et le wellness, c'est pareil, c'est un voyage et on n'a pas besoin de la même chose tout le temps au même moment de l'année, où on conçoit, et ça peut vraiment évoluer. Et en parlant de fragrance et de sensorialité, comme tu sais, on a cette question aussi rituelle. Euh, chez Atelier Bio, on dit que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a une plante qui s'est trouvée sur, sur ton chemin, ou qui t'apaise, ou que tu aimes Goûter, infuser, <rire>
1: voir ou rêver. Est-ce que tu peux nous parler de ta plante totem Alors, je ne sais pas si c'est ma plante totem. <rire> euh, tu vois, c'est rigolo parce que je, dans ma philosophie, je parle d'une philosophie de l'essentiel, mmh. pas de minimalisme. C'est-à-dire qu'on ne doit pas choisir une chose, mais on peut avoir plusieurs essentiels. Tu peux avoir plusieurs plantes totems. Et à chaque fois que tu me poses une question, <rire> je suis désolée, je réponds un peu à côté, mais parce qu'il il ah, y a mais pas une y en chose. Plusieurs. Euh, on ne peut pas et... avoir une plante, mais Plusieurs plantes en fait, tu as parlé, parlé d'odeur de, de, et là, il y a deux choses qui me sont venues tout de suite à l'esprit. Et si j'étais née, si j'étais parfumeur, je, je pense que je développerais quelque chose autour de ça. Euh, parce que je trouve un parfum qui est magnifique et qu'on ne met pas souvent en avant. C'est le parfum de la feuille de la tomate. J'aime beaucoup ce parfum. Je le trouve à la fois fort et subtil, mmh. euh, pas agressif. Et de la même façon, alors là, pour le coup, il y a des, il y a des parfums qui existent avec cette, 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 cette odeur. C'est par, pareil, le parfum de la feuille de figue, mmh. euh, qui évoque énormément de choses. Mmh. Il y a aussi le parfum de l'herbe coupée, que j'adore. Mmh. Ce sont des petites choses qui évoquent plus des moments, en fait, oui. que vraiment des choses que j'aurais envie de, me, de, de mettre sur moi. Mais en tout cas... Euh, J'aime tous ces parfums un peu oubliés, un peu plus subtils, un peu moins évidents que euh, la vanille, euh, les choses comme ça mmh. qui, qui sont euh, très fortes et qui viennent convoquer des choses immédiates que je ne déteste pas non plus. La feuilles de figuier, c'est la quoi, feuille de, comme figuier, la feuille comme de toi, tomate. C'est l'île de Ré bah, La feuille de figuier, c'est mmh. évidemment l'île de Ré, c'est l'été, c'est quand même une, la chaleur, c'est ces moments qui s'allongent un peu, qui s'étirent dans le temps. Euh, et la feuille de tomate, c'est ma grand-mère, c'est le jardin de mon grand-père. C'est Pareil, c'est ces moments qui s'étirent dans le temps où, où en fait, on n'a on a plus vraiment de contraintes. On laisse les sens un peu se, se développer, s'étendre. Enfin, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... De la sérénité, je trouve, dans ces odeurs-là. Mm. Et après, il y a une fleur que j'adore, c'est la pivoine. Alors là, c'est plus esthétique, parce qu'elle est à la fois simple et complexe. Il suffit d'une fleur, il suffit d'une pivoine, elle n'a pas besoin d'un bouquet pour faire quelque chose de magnifique. Et, un, et à l'intérieur, c'est quand même une multitude de feuilles très fines, très douces. Ça, ça convoque la féminité, en fait, cette mm. fleur. Elle n'a pas vraiment d'odeur, mais elle est là et... Ouais. J'aime beaucoup la pivoine. Mais on peut avoir une multitude de, de
0: plantes totems et ça peut changer, tu vois, en fonction de, voilà, de l'âge qu'on a. C'est vrai que quand on commence à avoir un peu plus d'âge, on va dire, on repense aussi à ses souvenirs d'enfance autour des plantes et elles prennent une nouvelle signification. Mais je ne sais ça, pas si c'est
1: totem dans le sens où ça me représente. C'est des choses que j'apprécie, mais est-ce que mmh. c'est euh, ce qui me représente Peut-être qu'il y a autre chose qui me représente plus. Je ne sais pas. Super, merci beaucoup Marie. Merci Claire.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous jeter sur le placard le plus proche pour le ranger ou au moins y jeter un coup d'œil. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. At Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. Merci, j'ai hâte de vous lire.